ஹலோ வணக்கம் இந்த வாரம் ரிஸ்கை பற்றி ஜென்ரலாக பேச போகிறேன் இவ்வளோ போன பாட்காஸ்ட்டில் அதுக்கு முன்ன பாட்காஸ்ட்டில் பேங்க்னா என்ன பேங்க்கில் என்ன ரிஸ்க் இருக்கும் நான் என்ன வேலை பார்க்குறேன் அதுக்கும் பேங்க்குக்கும் என்ன சம்மந்தம் இதை பற்றி ஜென்ரலாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்தேன் இப்போ ஜென்ரலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆபத்து இருக்குது எப்படிலாம் அவங்களுக்கு லாஸ் வரும்ன்றதை பற்றி பேச போகிறேன் இந்த இன்றைக்கி பேச போகிறதுக்கும் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி பேசுனதுக்கும் நிறையாவே ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லா பிஸ்னஸ்க்கும் ரிஸ்க்குன்றது ஒரே விஷயந்தான் ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு நஷ்டம் அப்படி இருக்கிறப்போ பிஸ்னஸ்க்கும் அதே தான் எதிர்பார்க்காத ஒரு நஷ்டம் வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு ரிஸ்க்கு தான் அதில் வந்து க்ரெடிட் ரிஸ்க்குன்றது வந்து ஒரு வகையாக இருந்தாலும் மித்த ஒரு ஃபார்மராக எடுத்துக்கோங்க ஃபார்மருக்கு வந்து நாளைக்கு இந்த விலையில் வந்து அரிசியை விற்க போகிறேன் அப்போது இவ்வளோ கடன் வாங்கினா இவ்வளோ நம்ம லாமிட்டு ஃபெர்டிலைசர்ஸு உரம் விதை எல்லாம் வாங்கி அதை பயிரிட்டு இவ்வளோ விலைக்கு விற்றுட்டாலும் நம்மளால் இன்ட்ரெஸ்ட் போக இவ்வளோ வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கும்னு நம்பி கடன் வாங்குகிறான் ஆனால் நாளைக்கு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அதை விற்க போகிறாருன்னா ஆறு மாதம் கழித்து அந்த விலை வந்து இறங்கிடுச்சு அவர் நூறுரூவா ஒரு கிலோ வந்து நூறுரூவான்னு மைண்ட் மைண்டில் வச்சு கடன் வாங்குகிறாருன்னா ஆனால் அது திடீர்னு ஐம்பது ரூபாய் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அவருக்கு கையில் காசு இருக்கிறதே சார் காசு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதில் அவர் வட்டி கட்டினா அவர் லாஸில் கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி அவருக்கு ரிஸ்க் இருக்கிறதும் ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க்கு அதாவது ரா மெட்டீரியல் வேலை திடீர்னு கூடிடலாம் அதாவது ஃபர்டிலைசர்ஸ் வேலை திடீர்னு கூடிடலாம் அதனால் ப்ராஃபிட் கம்மியாகிடலாம் இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க வேறு என்னெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்குன்னா மார்க்கெட் ரிஸ்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது மார்க்கெட் ரிஸ்க்குன்னா என்னென்னா இப்போ அவர் வந்து அதே பொருளை இப்போது ஒரு டர்மரிக்கு டர்மரிக்கு வந்து விதையிட்டு அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி என்ன ஒரு நல்ல ஃபார்மர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறப்ப அவர் வந்து வெளிநாட்டில் விற்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு மைண்டில் இவ்வளோ விலைக்கு விற்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு கஸ்டமரை பிடிச்சிட்டார் அவர் இவர்கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து மஞ்சள் வேணும் எனக்கு அந்த மாதிரி க அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு எனக்கு மஞ்சள் வந்து மஞ்சள் வந்து அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அவர் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி போட்டுடுறாங்க அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கும் நான் ஒவ்வொரு கிலோவுக்கும் இந்த மாதிரி பத்து யூனிவர்சிட்டி கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன் ஒரு யூனிவர்சிட்டி வாங்குகிறவர் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறனால பத்து யூனிவர்சிட்டி கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஆனால் மார்க்கெட்டில் வந்து இது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒரு மாதம் கொடுத்துட்டார் ரெண்டு மாதம் கொடுத்துட்டாரு ஆனால் மூணாவது மாதம் என்ன ஆகுது ஒரு கிலோவோட விலை வந்து கூடிடுது மார்க்கெட்டில் வந்து கூடிடுது விலை கூடிடுது ஆனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதே பத்து யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் வாங்கி வாங்குகிறாங்க இங்கே வந்து ஆனால் மார்க்கெட்டில் வந்து விலை கூடிடுச்சு இவங்க போட்ட கான்ட்ராக்ட்னால அதுபடி தான் விற்றாகும் இது வந்து ஒரு மார்க்கெட் ரிஸ்க்கு இதே வந்து இன்னொரு வகையான மார்க்கெட் ரிஸ்க்கும் இருக்குது இப்போ வந்து நான் வாங்கிடுறேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து நான் வந்து எனக்கு மஞ்சள் தேவைப்படுது அதனால் வந்து நான் அவங்களுக்கு வாங்கிட்டு நான் வா நீங்கள் பொருள் அனுப்பிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் காசு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அவர் உடனே எல்லா பொருளையும் அனுப்பிச்சி வச்சிடுறாரு அனுப்பி வச்சுட்டு காசு வந்து கொடுத்துட்றாங்க காசு வந்து கொடுக்குறப்போ என்ன ஆகுது பத்து யூனிவர்சிட்டியோட மதிப்பு யூனிவர்சிட்டியோட மதிப்பு குறைஞ்சிருச்சு அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இவர் விற்கிறப்போ கணக்கு வந்து ஒரு எழுபது ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி வாங்கணும் அப்படின்னு கணக்கு போட்டு ஒரு யூனிவர் ஒரு பத்து யூனிவர்சிட்டி வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர்கிட்ட இருந்து ஆனால் திடீர்னு அதோட மதிப்பு குறைஞ்சிருச்சு ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட மதிப்பு வந்து அறுபது ரூபா ஆகிடுச்சு அப்போ அவருக்கு பத்து ரூபா நஷ்டம் அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து மதிப்பு யூனிவர்சிட்டியோட மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிருச்சு இந்தியாவோட இது வந்து கூடிடுச்சு அப்படின்னா அவர் கையில் வந்து அந்த வெளிநாட்டில் வாங்குறத வந்து யூனிவர்சிட்டியில் தான் கொடுப்பான் அப்படி தான் கான்ட்ராக்ட் படி இருக்
அப்படி கொடுக்குறப்போ யூஎஸ்டியோட மதிப்பு குறைஞ்சு இந்தியனோட கரன்சியோட மதிப்பு கூடிடுச்சுன்னா அப்போது அந்த ஃபார்மர் அந்த விற்கிறவருக்கு நஷ்டம்தான் அதே அதே நஷ்டம்னா இதையும் மார்க்கெட் ரிஸ்க்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்ம ஆப்ரேஷ்னல் ரிஸ்க் பற்றி பேசணும் ரா மெட்டீரியல் விலை கூடிடுச்சுன்னா அதில் வந்து கடைசியில் விற்கிற போகிற நேரத்தில் வந்து கடைசி ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டோட விலை கூடிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது குறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி பேங்க்கு வந்து கொடுத்த காசு திரும்ப வரலன்னா கிரெடிட் ரிஸ்க்குன்னு பற்றி பேசணும் அப்புறம் மார்க்கெட் ரிஸ்க்குன்னா வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த மாதிரி வேறு டாலரில் இல்லை வேறு கரன்சியில் டிரான்சாக்ட் பண்ணுறப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ திடீர்னு வந்து விலை வந்து கூட்டுனா எல்லாமே வந்து அந்தந்த செகண்டும் நடக்காது ஒரு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அடுத்த செகண்ட் ஒரு விலையில் இருக்கும் அதுக்கடுத்த செகண்ட் ஒரு விலையில் இருக்கும் இன்றைக்கி எழுபது ரூபாவில் இருக்கிறது நாளைக்கு அறுபது ரூபா ஆகலாம் அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து காசை யூஎஸ்டியில் வாங்கிட்டு நாளைக்கு போய் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிறப்போ டக்குன்னு விலை இறந்து இறங்கிடலாம் அவருக்கு லாஸ் ஆகிடலாம் இதெல்லாம் மார்க்கெட் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இது வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க மார்க்கெட் ரிஸ்கில் நிறைய வகை இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபாரக்ஸ் வந்து அதாவது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது இந்த டாலர் கணக்கில் வந்து நம்ம ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுறப்போ வர ரிஸ்க்கை வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஏதோ ஒரு கமாடிட்டி வந்து விற்கிறப்போ கமாடிட்டின்னா அந்த அரிசி எண்ணெய் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி விற்கிறப்போ அதோட பிரைஸ் வந்து விற்க போகிற நேரத்தில் கரெக்டாக இறங்கிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கமாடிட்டி ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறையா ரிஸ்க் இருக்குது வேறு என்னெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்குதுன்னா கிரெடிட் ரிஸ்க்லேயே நிறையா வகை இருக்குது இப்போ யார்கிட்டையோ நம்ம காசு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு நான் வந்து ஒரு பேங்க் நடத்தேன் யார்கிட்டையோ நான் வந்து காசு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அது வந்து திரும்ப தரல டிஃபால்ட் ஆகிட்டார் ஏன் டிஃபால்ட் ஆகிறாருன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர் ஏதோ ஒரு பேப்பர் கடை வச்சுருக்காரு அவருக்கு வந்து காசு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அவரோட சப்ளையர் அவரோட கஸ்டமர் அவரோட கஸ்டமர் வந்து அவருக்கு வந்து காசு கொடுக்கல அப்படின்னா அவ அவரனால் நம்மக்கிட்ட பே பண்ண முடியாது அவர் வந்து டிஃபால்ட் அது பேர் டிஃபால்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு பெரிய கம்பெனினால் அவங்க கஸ்டமர்ஸே வந்து அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கலாம் அவங்கனாலே வந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அவங்க சப்ளையருக்கே வந்து காசு கொடுக்க முடியலைன்னா பேங்க்குக்கு வந்து கொடுக்க முடியாது அப்படின்றப்ப அவங்க டிஃபால்ட் ஆகிட்டாங்க டிஃபால்ட்டுனா அவங்களால இந்த எந்த பேமெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய காசு எதுவுமே கொடுக்க முடியாத அப்படின்னா அது டிஃபால்ட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னா இப்போது ஒரு நமக்குலாம் வந்து கிரெடிட் ஸ்கோர்னு ஒன்று இருக்கும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் கிரெடிட் ஸ்கோர்னு இருக்கும் அது வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் எந்த பேங்க்லேயும் நமக்கு லோன் கொடுப்பான் அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு பார ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுற அந்த பிஸ்னஸ்க்கும் ஒரு கிரெடிட் ஸ்கோர் சிபில் ஸ்கோர் இருக்கும் அது ஒரு நிறையா அந்த மாதிரி நிறையா இன்ஸ்டியூஷன் வச்சு ஒவ்வொரு பிஸ்னஸையும் ரேட்டிங் பண்ணுவாங்க அந்த ரேட்டிங் வந்து டவுன்கிரேட் ஆகிடுச்சுன்னா குறைஞ்சிருச்சுன்னா அவர் ஏதோ வந்து ஏதோ பேங்கில் கடன் வாங்கி ஒழுங்காக பே பண்ணாமல் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் தள்ளி போட்டு பே பண்ணாங்கன்னா அவரோட மதிப்பு குறைஞ்சி அதை வந்து ரேட்டிங் பண்ணுவார் அப்போ வந்து பேங்க்கு லோன் கொடுத்தவனுக்கு அவனுக்கு ரிஸ்க் வரும் இந்த மாதிரி நிறையா வகை இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சொன்னேன் நம்ம வந்து ஷேர் பற்றி பேசணும் ஷேர் ஷேர்னா என்ன இது டெட்டுனா என்ன அப்படின்னு பேசணும் அப்போது ஒரு ஷேரோட ஏற்ற இறக்கங்கள் டக்குன்னு இப்போ நீங்கள் நியூஸ் சேனல் பார்க்குறீங்க ஏதோ ஒரு ஷேர் வந்து இப்போது டாட்டாவோட ஷேர் வந்து டக்குன்னு ஏறுது டக்குன்னு இறங்குது அப்படி ஏறு ஏறுதுன்னா டிமாண்டு சப்ளைன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்காது நான் அடுத்த தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த கான்செப்ட்னால அது டக்கு டக்குன்னு ஏறி இறங்குது நிறைய டிமாண்டு நிறைய பேர் அதை வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கன்னா அதோடய ப்ரைஸ் டக்குன்னு ஏறிடும் ஏறி ஏறும் யாருமே இல்லை வாங்கிறதுனா டக்குன்னு குறைஞ்சிடும் ஏன் குறையுதுன்னா அப்படியாவது யாராவது வாங்குவாங்கன்றதுக்காக குறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இருக்க ஈக்விட்டின்ற ஒரு ஒரு ப்ரைஸ் இருக்குது அந்த ஈக்விட்டி ப்ரைஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஏறி இறங்குச்சு ரொம்ப ஏறி இறங்குச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப 
ஏற்ற இறக்கம் நிறையா இருந்ததுன்னா அதை நம்ப மாட்டாங்க இப்போ ஏதோ ஒரு நான் வந்து நிறையா ப்ராஃபிட் வந்து ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு இந்த வருஷம் ஆனால் அடுத்த வருஷம் ப்ராஃபிட் வரல லாஸில் போகுது அதுக்கடுத்த வருஷம் நல்லா ப்ராஃபிட் வருது இப்படி மாற்றி மாற்றி இருக்குது ஈக்விட்டி ப்ரைஸ் ஒரு ஷா ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து ஏறுது திடீர்னு இறங்குது ஏறுது இறங்குதுன்னா யாருமே அதை நம்பி வாங்க மாட்டாங்க ஒன்று இறங்கி ஒரு அது வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக எரிக்கும் நீங்கள் அதிகமான ப்ராஃபிட் காமிக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் ஸ்டேபிளாக நீங்கள் வாங்குகிற ஒரு ஒரு சின்ன லாபம் கூட உங்களுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கா நீங்கள் டக்குன்னு லாஸ் ஆகி திரும்ப அடுத்த வருஷம் ப்ராஃபிட் ஆகி மாறிட்டே இருக்கா அப்படின்றத பேங்க் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க அப் அதில் ஸ்டேபிளாக இருந்தால் ஈஸியாக லோன் வாங்க முடியும் அதில் ஸ்டேபிளாக இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க் லோன் கொடுப்பாங்க ஆனால் அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க உங்களோட ஸ்கோர் வந்து குறைஞ்சிரும் உங்களோட நம்பகத்தன்மை குறைஞ்சிரும் அந்த மாதிரி குறையிறப்போ அதிகமான வட்டி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் லோன் தரோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும் அதுவும் ஒரு ரிஸ்க்கு தான் உங்களுக்கு அந் அந்த ரிஸ்க் வந்து ஈக்விட்டி ப்ரைஸ் ரிஸ்க்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி லிக்விடிட்டி ரிஸ்க்னு ஒன்று இருக்குது லிக்விடிட்டினா என்னென்னா இப்போது வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பேங்க்குக்கு வந்து ஒரு வீடை வந்து லேட்டரலாக அதாவது ஏதோ செக்யூரிட்டியாக வச்சு லோன் வாங்குகிறோம் அப்போது அந்த வீடோட விலை வந்து கர் லோன் அமௌண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஐம்பது லட்சத்துக்கு லோன் வாங்குகிறோன்னா வீடு வந்து ஒரு அறுபது லட்சத்துக்காக வைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து திடீர்னு அதனால் அந்த லோன் வாங்கினது லோன் வாங்கினது பிஸ்னஸ் வாங்கியிருக்கான் பிஸ்னஸ் வந்து ஃபுல்லாக லாஸ் ஆகிடுச்சு பிஸ்னஸாக எழுத்து மூடிட்டாங்க இப்போ லோனை கட்டுறதுக்கு அதில் காசு இல்லை அப்போ அந்த வீடை விற்று தான் ஆகணும் அந்த வீடை விற்கிறதுக்கு ஆனால் ஆள் இருக்கணும் அந்த வீடு வந்து ஏதோ ஒரு அவுட்டரில் இருக்குது இல்லைனா வீடு வாங்கால் யாருமே ரெடியாகவே இல்லை அப்படின்னா அந்த பேங்குக்கு அது ஒரு ரிஸ்க்கு அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு அசட் இருக்குது அதை விற்க முடியல டக்குன்னு காசாக மாற்ற முடியல அது ஈஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் அசட் டு அ கேஷ்னு சொல்லுவாங்க லிக்விடிட்டின்றது இப்போ நமக்கே நாளைக்கு ஏதோ ஒரு செலவு வருது ஹாஸ்பிட்டலில் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டலில் ஏதோ நமக்கே வந்து ஏதோ ஒரு செலவு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி வர்றப்போ டக்குன்னு நமக்கு எல்லாம் காசே இல்லைன்னா நம்ம இருக்கிற வீடை கொண்டு போய் விற்க முடியாது அதுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பேங்கில் டெபாசிட்டோ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டோ இல்லை ஏதோ ஒன்று போட்டு அதை டக்குன்னு மாற்றுற மாதிரி நம்ம லிக்விடாக கேஷ் வந்து கையில் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி பிஸ்னஸும் அதே மாதிரி லிக்விடாக எவ்வளோ கேஷ் வச்சுருக்காங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி நகையை வந்து செக்யூரிட்டியாக வச்சு லோன் வாங்கினோம்னா ஈஸியாக வந்து அவங்க காசு கொடுத்துருவோம் எது கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஈஸினால் ரொம்ப ஈஸி கிடையாது நீங்கள் வீடை வச்சு காசு வாங்குறத விட நகையை வச்சு காசு வாங்குறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக காசு வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து இந்த பேங்க்குக்கு வந்து வீடு விற்கிறத விட நகையை விற்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸி அது வந்து ஈஸி அது வந்து லிக்விடிட்டி வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அங்கே வந்து லோன் வந்து ஈஸியாக கொடுப்பாங்க இல்லை இது வந்து பேங்க்கில் ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து எது வந்து லிக்விடிட்டி ரிஸ்க்னு சொல்வோம்னா இப்போ ஏதோ ஒரு சப்ளையர்கிட்ட ஏதோ ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க வாங்கிட்டு அந்த வந்து பே பண்ணுறதுக்கு ஒரு தொண்ணூறு நாள் டைம் பீரியட் கேட்டிருக்காங்க ஏன் தொண்ணூறு நாள் டைம் பீரியட் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு அறுபது நாளில் யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட கஸ்டமர்கிட்ட காசு வர வேண்டியிருக்கு அந்த காசை வாங்கி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க ஆனால் அந்த அறுபது நாளில் அந்த அவர் வந்து காசை நமக்கு கூப்பிட்டா கொடுக்கலை காசு கொடுக்கலை நம்மள்ட்ட கேஷ் இல்லை அப்போது கேஷ் வந்து இல்லைப்போ அது வந்து ஒரு ரிஸ்க் லிக்விடிட்டி ரிஸ்க்கு இல்லை நம்மள்ட்ட நிறைய இன்வென்ட்ரி இருக்குது இன்வென்ட்ரியை வந்து டக்குன்னு கேஷாக மாற்றுறதுக்கு டிமாண்ட் இல்லை கஸ்டமர் யாருமே இல்லை அப்போனா அது ஒரு லிக்விடிட்டி ரிஸ்க்கு ஆனால் இதெல்லாம் இந்த கேஷு இந்த இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அதாவது கஸ்டமர் நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு இது மூணு தான் இருக்கிறதுல லிக்விடான அசட் எந்த பிஸ்னஸை எடுத்துக்கிட்டாலும் இது மூணு தான் இருக்கிறதுல லிக்விடான அசட்டு இது வந்து அது எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு பிஸ்னஸும் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றது ஒரு 
அஹ் அதை பார்த்தோம்னா ஒரு பேங்க் வந்து அவங்களுக்கு காசு கொடுப்பாங்க இது வந்து ஒரு ரேஷியோ இருக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நூறுரூவா லைபிலிட்டியா இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் நூறுரூவா அசட்டா இருக்கணும் அதாவது கேஷா இருக்கணும் கரண்ட்டு நீங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ள கட்ட போற காசு வந்து நூறுரூவா ஒரு நூறுரூவான்றது ரொம்ப கம்மி ஆயிரரூவா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பத்தாயிரரூவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வர வேண்டிய காசும் பத்தாயிரரூவா இல்லைன்னா பத்தாயிரரூவாய்க்கு மேல இருக்கும் அப்பனாதான் உங்களால கட்ட முடியும் பத்தாயிரரூவான்றது ரொம்ப கம்மி அதாவது அது வராமல் போகலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரரூவாதான் இருக்கணும் இந்த ரேஷியோ அசட்டும் அந்த அந்த வர வேண்டிய காசும் கொடுக்க வேண்டிய காசுன்னு ஒரு ரேஷியோ போட்டால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு மேலேயாவது இருக்கணும் அப்போனா அது நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கம்பெனி சரி இதுக்கு நம்ம லோன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பேங்க் வந்து நம்பி கொடுக்கும் இதுதான் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ட் இதை வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்கள் அடுத்த அடுத்த பாட்காஸ்ட் அடுத்த எபிசோடில் சப்ளைனா என்ன டிமாண்ட்னா என்ன அப்படின்றதும் பார்க்கலாம் நன்றி